1: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM presentan toda sociedad requiere para su funcionamiento regirse por valores, principios, normas e instituciones.
0: A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad.
1: Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable. Acompáñanos.
0: Derecho a debate.
1: En la cultura de la legalidad participamos todos.
0: Conduce Diego Guerrero.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy, bueno, nos acompañan quienes son la esencia de esta universidad, Marijose López, estudiante de primer semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM. marijose un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
3: Hola, muy buenas tardes a todo el auditorio y gracias maestro por tenerme aquí.
2: No hombre, al contrario. A ver Marijose, hoy vamos a hablar sobre reparación del daño. ¿Qué sabes sobre este tema?
3: En realidad lo que sé de este tema es que la reparación del daño es un derecho que tiene la víctima de obligar a la parte eh, acusada a cumplir pues esta parte de la reparación del daño.
2: Bueno, de este tema vamos a hablar y sobre todo cómo se hace esta reparación, cuál es el procedimiento, claro. a seguir, quiénes tienen derecho al mismo, el conjunto de lo que representa la reparación del daño. Bueno, pues vamos a escuchar las voces universitarias, lo que sabe nuestra comunidad sobre el tema del día de hoy. Y regresamos a los micrófonos de Radio Unam. No se vayan.
0: Las voces universitarias. ¿Sabes qué es, en términos legales, reparación del daño?
4: ¿Sabes qué significa, en términos legales, reparación del daño? Eh, No, no lo sé, pero creo que podría significar que mm,
2: algo está dañado, entonces realizas una, una acción para reparar ese
5: daño. Este no, tampoco sé qué es esa, qué significa, pero yo pienso que ha de ser como una, una pena o algo así, que algo está ocurrió un error, entonces necesita, como, como menciona, un arreglo, pero de otra manera, por así decirlo.
4: Pues yo tampoco sé, pero este yo pienso que es eh, que la persona que hizo algo eh, se hace una evaluación del daño que causó y se hace una reposición o una reparación con un equivalente a lo, al daño generado. Yo tampoco sé, pero supongo que es que si cre- haces un daño, mmm, debes de cubrirlo o repararlo.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Radio Nano 96.1 FM. Vamos a hablar sobre reparación del daño y el día de hoy, ¿quiénes son nuestros invitados? María José.
3: El día de hoy nos acompaña la doctora Mara Gómez Pérez, especialista en Justicia y Derechos Humanos. Buenas tardes y bienvenida, doctora. Hola, María José. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Diego, por esta invitación.
2: Al contrario.
3: El día de hoy también nos acompaña el maestro Alejandro Ortega García, maestro en Derechos Penales y socio señor de Ortega Abogados. Buenas Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Muchas gracias a los dos y
2: muy orgulloso de estar aquí en la Máxima Casa de Estudios. No, No, hombre, al contrario. Muchas gracias por, por acompañarnos para hablar de un tema de reparación del daño. ¿Qué es la reparación del daño, Mara?
6: Pues de, la reparación del daño efectivamente, como ya lo decía Mari José, es el derecho que tiene una víctima a uh-huh. ser restaurada en, en su... Eh, pues en el daño que ha, que ha sufrido, en la afectación de la que ha sido objeto. Uh-huh. Pero fíjate que yo creo y, eh, que debemos hablar de dos tipos de reparación del daño diferentes uh-huh. que hoy día tenemos regulados en nuestra legislación. Y por eso creo yo que, que es muy atinado el que tengamos a Alejandro el día de hoy aquí, que es un destacadísimo penalista. Eh, y yo desde luego tocaré el tema desde la perspectiva de, de los derechos humanos humanos. Claro.
2: ¿Eh? Ahora hablamos de víctimas, que son, que quién puede ser una víctima.
6: Bueno, pues eh, déjame entonces empezar con el tema de derechos sí. humanos, <risa> ya, que me, <risa> ya, ya que me invitas a ello, es un gusto. Fíjate, yo, yo quisiera hacerte un poco de, de historia, de a qué uh-huh. me a qué me estoy refiriendo. Eh, por allá del 2011 eh, eh, empezaron a organizarse las víctimas de graves violaciones a derechos humanos en nuestro país. Uh-huh. Fundamentalmente las madres. Padres, hijos, hermanos, hermanas de desaparecidos. Y ellos, eh, después de una intensa eh, movilización en todo nuestro país, lograron que en 2013 se aprobara la Ley General de Víctimas, que creó el Sistema Nacional de Víctimas eh, y creó la Comisión Ejecutiva de Atención a víctimas. Eh, Esta es una reparación, eh, digamos la eh, la la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene por objeto eh, reparar a estas, a todas estas víctimas de, de la violación eh, de derechos humanos o del delito de que han sido objeto. Ahora, uh-huh. ya, ya seguiremos uh-huh. ahondando en esto, pero paralelo a esta regulación que ya ha dado las fechas, eh, las leyes de 2013, tenemos la reparación del daño penal. Yo, yo diría, y yo creo que aquí Alejandro nos va a... a aportar sus conocimientos y a corregir que hay como dos tipos de reparación del daño el día de hoy en nuestra, al día de hoy en nuestra legislación mexicana una pública que es la que contempla la ley general de víctimas y que uh-huh. fundamentalmente, no exclusiva, pero sí fundamentalmente tiene que ver con graves violaciones a derechos humanos y una reparación del daño privada que es un poco de la que hablaba María José al principio y la que eh, digamos deriva del derecho penal, ¿no? Uh-huh.
2: Te avienta la bolita Alejandro, justamente para hablar sobre esta reparación del daño desde una perspectiva de derecho privado. Bueno, yo, a mí me gusta mucho
5: citar a un viejo amigo, que en paz descanse, Julio Hernández Pliego, que él decía de la reparación del daño. Idealmente, es la forma de volver las cosas al estado que estaban antes de que se cometiera el delito. Uh-huh. Obviamente, lo que, su contribución fue idealmente. Entonces, lo que él quiere decir es no siempre se va a poder, habrá que buscar otras formas de llevarla a cabo, uh-huh. y bueno, es una definición que no abarca todo lo que tiene que ver ahorita la reparación del daño, principalmente es un derecho de la víctima. ¿Sí? es un medio de acceso a varios recursos porque no dice que tiene acceso a la víctima sino en cuanto a la reparación del daño del derecho, si ¿sí me uh-huh. explico para apelaciones y revocaciones dentro es una obligación para el ministerio público y para el juez en alguno de esos acuerdos cuando va a ser la acusación del ministerio público tiene que poner la reparación del daño en el auto de, ju- de apertura a de juicio oral tiene que venir la reparación del daño y este tema ha ido evolucionando muchísimo es, es un tema extremadamente interesante empezamos de una Ahorita estamos en una reparación integral, pero empezamos con una reparación pecuniaria, que algunos códigos todavía tienen ese remanso de solo cambiarlo por monetariamente, como el de la la Ciudad de México, que lo pone en sanciones pecuniarias, cuando la reparación del daño es mucho más. Ya estamos viendo la reparación integral. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de hecho, está hablando ya de proyecto de vida, que es todavía más interesante, más amplio, y abarca mucho más que la reparación integral nada más. Pero pues, obviamente... Aquí ella debe saber perfectamente de cómo ha ido evolucionando y creo que nosotros tenemos que ir evolucionando también en eso. Empezamos, bueno, hay que mensurarlo en dinero, después nos dimos cuenta que no tenía que ser solo en dinero, sino que también podía ser en especie. Y ahora lo que está hablando la Corte Interamericana con proyecto de vida es las aspiraciones, hasta dónde podía llegar esa persona, qué qué ventajas tendría, qué desventajas tendría, que va mucho más allá. En, En dos casos ya la Corte Interamericana ha empezado a
2: resolver en base a proyecto de vida la reparación de daño. La reparación del daño. Mar hablaba sobre la SEAD, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. ¿De quién depende? cómo está constituida, ya nos decías que bueno que se constituyó posteriormente para esta atención a las víctimas, pero de qué depende o cuál es su estructura pues jurídica.
6: Mira, la Comisión Ejecutiva de Atención a, a Víctimas que pretende, eh, tiene como objetivo central reparar el daño de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos ¿no? uh-huh. eh, es un organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación uh-huh. y está adscrito específicamente a la eh, Subsecretaría de Derechos Humanos ¿no? uh-huh. entonces tiene una adscripción orgánica a una, eh, a una Secretaría de Estado, pero tiene cierta independencia porque es eh, descentralizado, tiene como cualquier organismo descentralizado patrimonio propio, personalidad propia, cierta cierta independencia. Es, diría yo, una institución que está concebida desde una perspectiva de la justicia transicional, ¿no? uh-huh. que es esta eh, estos mecanismos que tienen por objeto pacificar un país que ha sufrido una grave crisis de, de derechos humanos. ¿no? Uh-huh. Esa es su su
2: eh, razón de de existir y su origen. ¿no? Interesante, María José. ¿Alguna pregunta que quieras
3: hacer? <risa> sí, claro.
0: Eh,
3: últimamente, mmm, tal vez, a lo mejor, y me desvió un poco, pero tiene que ver un poco de esto de devolverle a la parte afectada y pues reparar este daño ¿cómo se da la reparación de daño con enfoque de género?
6: Uh-huh. pues eh, bueno, ese es un tema muy específico yo te voy a decir en, eh, para entender, eh, ya eh, Alejandro nos contaba un poco de, de las últimas teorías sobre cómo debe ser la reparación de, de, un, del daño en graves violaciones a derechos humanos ¿no? y es justamente lo que él decía restaurar el proyecto de vida ahora, en en general, cualquier reparación que, eh, en violaciones a derechos humanos tiene que ver con eh, cuatro puntos. Justicia, o la obtención de justicia, uh-huh. la obtención de verdad, qué pasó, uh-huh. la reparación propiamente que es económica ¿no? y las garantías de no repetición. Uh-huh. Ahora, las violaciones a derechos humanos pueden ser de muchos de puntos. Muchos, eh, naturalezas, ¿no? Quizá con la que más cercana, cercana tenemos, porque son las, eh, digamos, la, la violación que ha dado lugar a mayor organización social, es la de la desaparición forzada. Uh-huh. La desaparec- la, digamos, ¿Qué es la desaparición forzada? Desaparecidos y las desaparecidas. Y lo uh-huh. digo separado, Diego, porque son dos fenómenos diferentes, que uh-huh. no tenemos muy claras todas las razones, pero desaparecen por razones diferentes los hombres que las mujeres. Y aquí voy un poco con la pregunta de, de sí. María José. ¿Qué es la desaparición forzada? Pues es eh, que, un, el, digamos, el hecho por... Eh, digamos, es un delito que uh-huh. se atribuye normalmente al, al Estado, en donde eh, una persona desaparece... Mm, con motivo o o digamos eh, por razón de una autoridad o porque una autoridad eh, lo permite o sea con la quiesencia o la autorización o la acción de una autoridad y esa persona simplemente desaparece
2: Cosa distinta sería si lo hicieran particulares ¿no Alejandro? y no sería la figura de desaparición forzada ¿Cuál sería el delito de privar de la libertad a una persona? Bueno, privación ilegal de la libertad si va a obtener algún beneficio sería secuestro Ajá Entonces Pero el secuestro sería si lo realizan, es decir, si yo salgo ahorita a la calle y hay unos policías que me detienen y me privan de mi libertad, y desap- o sea eso sería desaparición forzada. Si salgo a la calle y entre unos particulares me detienen, estamos hablando de un secuestro, son dos cosas bueno, completamente... una privación el, ilegal de la una libertad. Una privación ilegal de la
5: libertad. Es muy común, por ejemplo, cuando... Y no te vas a salir de aquí de, de, hasta que de, no firmes este convenio, ¿no? Uh-huh. Y entonces no lo dejas <risa> es salir. <laboral>. Claro. <risa> ¿No? Sí, sí, sí. <risa> Aunque el convenio no diga nada, o sea, nada más sea para que firme un contrato de trabajo que tenía derecho porque no va a tener ningún beneficio, en uh-huh. cambio si es, si no firmas este pagaré, este, te estoy privando de la libertad, entonces ya sería un secuestro porque viene, mm. viene un monto ¿Sí okay. me ah esa es la gran diferencia uh-huh. que existe sí, privación y ilegal de la libertad también cuando de repente las parejas que se enojan y no te voy a dejar salir de la casa <risas> estamos de acuerdo y cierra la Con casa ya, y, claro, y, bueno Obviamente también tienen que estar en perspectiva que si se puede salir por otra puerta, pues obvia, no se dio el delito porque no estuvo nunca materialmente detenida. Uh-huh. Que eso pasa mucho sobre todo en las peleas de pareja. Pero si está en un cuarto, en un closet y no hay ninguna otra salida y la priva de la libertad y no la deja por más que la pide, y, uh-huh. entonces sí nos estaremos encontrando frente a ese delito. Y en respecto a lo de género es muy interesante que decías la reparación del daño. Bueno... Obviamente estos casos son más afectan más porque está la vida en por medio, que yo creo que es el valor más alto, el bien jurídico más alto. Pero hay resoluciones muy interesantes de los tribunales colegiados en cuanto a perspectiva de género en delitos de, de pensiones alimenticias, de incumplimiento de las pensiones alimenticias. Entonces cuando, por ejemplo, sacaron una que al final ya cuando llegó la sentencia no le ha pagado nada la señora, ya se le sentenció y todo, se le condenó. Entonces pedían que se pagara todo el monto para antes de cualquier beneficio, ni, porque si no, en cuanto al género y que ya está fallando, podría otra vez volverse a sentir vulnerable y tendría que asegurar cómo iba a seguir pagando a, a posteriori. Hay una resolución sobre esa que es muy interesante porque no va nada más del de daño que se hizo, sino también está evitando que se siga repitiendo el delito. Garantías
6: de no repetición.
5: Así es que eso, esa es una evolución que estamos viendo en los tribunales colegiados que ha salido del. De, de del ámbito internacional, pero es muy bueno que, bueno, algunos lo estén copiando y lo estén plasmando en tesis.
2: Que Creo que eso es lo importante. A ver, cuando hablamos de reparación del daño, muchas veces pensamos en lo material. O sea, muchas veces sí. se va dirigido a lo material. Pero creo que lo sustancial justamente es la no repetición. O sea, estos mecanismos para que no se vuelva a repetir. Sí. ¿Y qué mecanismos se tienen para la no repetición, Mara? Ajá,
6: Nuevamente, pues yo creo que son diferentes los que los que se sí. tienen desde la perspectiva privada un delito y desde la perspectiva de las graves violaciones a derechos humanos. Eh, desde, desde la perspectiva de Derechos Humanos, pues eh, hay hay muchos tipos, ¿no? Eh, uh-huh. Empezando, la justicia por sí misma es una garantía en principio de no repetición porque, y la verdad, ¿no? Uh-huh. Porque el saber qué le pasó a una persona que, que, que desapareció hace 60 años o hace 3 años, o eh, el, el, enten, el tener acceso a justicia ya implica que otras personas no van a sentir... Eh, Digamos, no van a ser desaparecidas porque pueden pueden también ser evidenciadas en, en verdad y justicia. Pero hay quizá la parte más eh, donde se, se ha profundizado más en garantías de no repetición son las colectivas. Mm. Cuando hay graves, eh, por ejemplo, matanzas en una población o desapariciones muy grandes, las eh, cuando por fin se logra tener justicia y sobre todo verdad, más, más, en se, se hacen, pues, eh, a veces monumentos, a veces se pintan bardas con murales eh, que son emblemáticos para la población, a, a veces se hacen centros de atención psicológica que sirven, además, para para eh, paliar el daño sufrido y para que éste no se vuelva a repetir. ¿no? no hay No hay un tipo de garantía de no repetición, uh-huh. no. No hay un como no hay un tipo tampoco de, de reparación del daño en, en temas de género sino cada caso tiene, tiene que su, ajá, tiene sus detalles tiene que eh, digamos eh, también tiene que ver con nuestra creatividad como como abogados ¿no? y como humanistas
2: sí claro incluso este en los próximos días estará este llevando se cumplen 10 años de la sentencia en Calpo, campo Algodonero uh-huh. Y la semana pasada estábamos en Ciudad Juárez Y justamente hay un memorial para dignificar Exacto. un poco el, el, el escenario. Pero también la realidad es que estos memoriales tienen que difundirse. Yo lo que les decía es que están muy olvidados. Entonces pareciera que ya cumplí, ya hice el memorial, pero... Y me olvido Y de me ello. olvido, ¿no? Entonces ya es como cumplí y ahí se acabó claro. la responsabilidad. Fíjate, y creo que es, va más allá, ¿no, Mara? Per-
6: Perdón que, 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 te, sí. que tome la palabra, pero justamente yo creo que es una grave problemática en nuestro país. Uh-huh. Ah, nosotros, eh, eh, y eso está absolutamente mm, claro en los, en los números de, de homicidios, sobre uh-huh. todo, ¿no? Eh, ¿cómo vivimos una situación de grave violencia, de crisis eh, de derechos humanos en su país, desde 2006 a, a la fecha, que no ha, ha eh, digamos, ha continuado, ha, es persistente. Ha escalado. Y sin embargo, uh-huh. ha escalado, ¿no? Uh-huh. Eh, no se ha detenido, ha tenido momentos de subidas, bajadas, ligeras, pero en general la tendencia es a la alza. Y no hay una comprensión social, o sea, eh, un entendimiento de la magnitud del problema, ni una conciencia en general, Cuando hablamos de desaparición forzada, que es es un tema muy sensible al que todos sabemos, que es eh, tener un familiar desaparecido, un padre, un hijo, es yo creo que difícilmente vamos a encontrar algo más doloroso que, que eso eh, eh, sin embargo la población en general no es consciente de la magnitud de esa problemática ni ha sido eh, hemos sido tan empáticos con nuestras familias eh, que buscan a sus desaparecidos yo de verdad quisiera eh, como utilizar esta uh-huh. este momento para 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 pedirle a nuestro auditorio que, que que reflexionara a veces sobre ese tema y a todos nosotros que fuéramos más conscientes y quizá más más que nos importara más el dolor de otros y nos preocupáramos más por estas reparaciones del, del daño porque yo creo que no hay cosa más dura que
2: eso. Sí, la verdad es que cuando llegan las madres y te dicen, ve a mis ojos, ya no puedo llorar más porque ya lloré todo lo que podía llorar que en que alguna ocasión o que, te, o que realmente digan, pues mi vida... o sea, encontró o sea, El único objetivo de mi vida ahora es encontrar este familiar. Yo creo que en temas de derechos humanos es uno de los, de los síntomas más dolorosos que se pueden vivir como sociedad, María José.
3: Eh, entra una parte en la cual hemos normalizado bastante que la gente desaparezca todos los días, ver gente muerta todos los días y tirada en cualquier lugar de la calle pero en realidad no nos preguntamos si estos monumentos o el meter a la persona a la cárcel o cobrarle tal cantidad de dinero, ¿en realidad me va a traer a mi ser querido de vuelta?
5: Bueno, obviamente no te va a traer a tu ser querido de vuelta. Y y de ahí la definición del maestro Julio, (risa) idealmente. Entonces, ahí es cuando entramos al verdadero problema. De hecho... Este, la corte interamericana lo define como material e inmaterial. ¿no? Entonces, material e
2: inmaterial. Ajá. Sí,
5: es, es más fácil, aunque hay algunos autores que tienen tres definiciones, pero bueno, esta es muy sencilla, material, pues obviamente, cuan, y hay varios criterios que ha dado la corte interamericana. Él empezó primero por cuánto generaría esa persona durante toda su vida y le vamos a quitar el 25% nada más porque sería para su subsistencia y lo demás se lo tenemos que dar a la víctima, ¿no? era uh-huh. un criterio. Después dijo, no, bueno, pero es que hay, hay muchos lugares en que el salario mínimo no es nada. Y uh-huh. la verdad es que no iba a poder quedarse con el 25% a lo mejor para mantenerlo. Y entonces y le dijeron, no, vamos a agregarle un poco más a ese 25% de, de, de la persona la que falleció, ¿no? Y, y así ha ido evolucionando hasta proyecto de vida que ahorita está viendo. Oye, ¿cuándo pudo, cuándo pudo subir de plaza? ¿Pudo ascender? ¿Qué otras posibilidades pudo haber tenido? Eh, que lo hubiera hecho que subiera el monto y eso solo es para el material, o sea realmente por la muerte de la persona,
2: uh-huh. sí, después claro.
5: viene la inmaterial que es los daños psicológicos también a los familiares obviamente y, y más, bueno a mí nunca me ha tocado ver, a, gracias a Dios, uno de pues obviamente te familiarizas y de repente adquieres empatía con tus clientes, es inevitable, los ves mucho tiempo. No me ha tocado eso, pero me ha tocado sí que han tenido la desgracia de perder a sus seres queridos y y es muy difícil para ellos y sufren traumas, entonces toda esa terapia que tienes que hacer para que, aunque siempre van a tener un un dolor, para que al menos, bueno, lo lo atiendan, lo procesen de la mejor manera, este... No tiene que ser excesiva, pero sí tiene que ser suficiente para que pueda tener todas esas necesidades y todos esos daños que va a tener, sobre todo en el el homicidio.
2: Híjole, fuertísimo. La verdad es que hablar de ese tema es un tema que nos lleva mucho a la reflexión. Y ahora, en esta parte de reparación, voy a jugar un poco con estas dos visiones. En el caso de de la reparación del daño en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir, que una víctima puede seguir?
6: Pues, eh, cómo se lleva a cabo, yo he hablado con muchos eh, dirigentes de colectivos de víctimas y con académicos y con eh, gente que está muy vinculada con, con, la, con la comisión, eh, funcionarios también, y en general la comisión tiene eh, m- muchas críticas de cómo, cómo funciona, ¿no? okay. eh, parece que hay, eh, pues, eh, que a las personas que acuden que se acercan a ella para recibir algún apoyo él, los los tratan mal uh-huh. lo, les piden muchas pruebas para demostrar que son que son víctimas los hacen ir y venir y regresar eh, los, los revictimizan básicamente uh-huh. y quizá la queja más eh, más fuerte más más insistente eh, incisiva eh, que se repite más eh, es que hay una desigualdad de trato muy grande ¿no? uh-huh. eh, que alguna, hay unas víctimas que son muy bien tratadas y, y, y una gran cantidad de víctimas que no yo para les puedo dar algunos números uh-huh. por ejemplo, fíjense, eh, cuántas víctimas hay en el país, cuántas víctimas de violaciones a derechos humanos, yo decía bueno, por lo menos tenemos una base de datos que es la de los desaparecidos uh-huh. pública, que probablemente sea eh, haya subregistro, debe haber muchos más, pero por lo menos el Estado mexicano ha reconocido al día de hoy más de 40.000 víctimas de desaparición forzada. Eh, la CEAP tiene inscritos en todo, to, o sea, hasta hasta los últimos datos que contamos, eh, sobre mil y fracción víctimas eh, que están recibiendo algún apoyo. O sea, no, no son los desaparecidos, porque es, uh-huh. sino, las, sino alguna víctima de alguna violación a derecho humano delito a, a la que se le está atendiendo. Entonces, ni siquiera son... Eh, eh, cercano al número de desaparecidos. En cuanto a víctimas relacionadas con, con desaparición forzada, la SAB tiene sobre 4.100 y tantas personas, ¿no? Uh-huh. que son las, los familiares. Uh-huh. Entonces, eh, si me preguntas, Diego, ¿cómo funciona? Pues lo que yo tengo entendido es que no funciona muy bien. ¿no? Que hay que hacer? Cambiar muchas cosas. Y ahí coincido plenamente con la visión de Alejandro. La reparación de la SAB hoy día está muy enfocado en lo económico, quizá una atención inmediata psicológica, que entiendo que no es muy buena, pero pero tienen psicólogos, eh, pero en general todo el proceso está hecho para que la gente que se inscribe reciba una re- remuneración económica, eh, que además es como muy desigual, ¿no? Porque les digo, parece que para algunos tienen mucho, otros tienen poco, algunos tienen <coughs> familiares inscritos, eh, entonces, eh, pues esa es la, la eh, me parece que la, de los problemas, o sea, ¿qué hay que hacer? Pues cambiar esa situación, ¿no? Eso no debe seguir así.
2: Perfecto. Bueno, vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan. Derecho
0: UNAM
4: hoy. Del 4 al 6 de noviembre pasados, se llevó a cabo el cuarto Congreso Internacional de Derecho Procesal, organizado por la UNAM y la Universidad de Buenos Aires. Con la mesa titulada La propiedad intelectual en el ámbito digital, dio inicio este esfuerzo de instituciones hermanas en el que concurrieron personas expertas de diversos países de América Latina, como Silvana Olga Puliche y María Alejandra Focante, de la Universidad de Buenos Aires, Alberto del Castillo del Valle y Eduardo de la Parra, de nuestra máxima casa de estudios, y José Roosevelt, De la Universidad Técnica de Manabí, en Ecuador. En su intervención, Silvana Olga Puliche destacó la influencia de la evolución tecnológica en las ramas del derecho de autor, mientras que el catedrático Alberto del Castillo del Valle hizo hincapié en las necesidades de regular los delitos que involucran cuestiones digitales como lo es la piratería. María Alejandra Focante, Explicó los principios procesales tomados en cuenta para la resolución de los conflictos judiciales, los cuales son aplicados en los litigios en materia de derecho de autor, concepto retomado por Eduardo de la Parra, quien abordó la dificultad de atribuir responsabilidad en conductas ilícitas cuando se trata de Internet. Por último, José Roosevelt Cedeño habló sobre los aportes que la Corte Nacional de Ecuador ha realizado en este rubro, concluyendo así una mesa de intercambio, cooperación y lluvia de ideas para enriquecer a las y los estudiantes afines al derecho procesal. En junio de 2018, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional que vino a transformar la impartición de justicia en México en lo relativo a la materia criminal. De esto habla el libro El sistema acusatorio y oral, del doctor Carlos Cuenca Dardón, que recientemente se presentó en la facultad y tuvo como invitados especiales al director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, a la secretaria académica, la doctora María del Socorro Marquina Sánchez y al ministro de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo. Asistieron alumnos, catedráticos y comunidad en general. El libro representa la culminación de los esfuerzos por parte de la Academia encaminados a formar, en conjunto con la jurisprudencia, una auténtica doctrina nacional de este sistema penal. Busca El Sistema Acusatorio y Oral del doctor Carlos Cuenca Dardón bajo el sello editorial de Porrúa. Asiste a la conferencia Género e Igualdad, Historia de los Derechos de las Mujeres en Relación a la Situación en México, dictada por Silvia Jiménez Salinas, Presidenta de la Federación Europea de Colegios de Abogados, jueves 14 de noviembre a las 17 horas, entrada libre. Entra a la página de Facebook para conocer los horarios y la sede de la conferencia.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a debate. 55
2: 36 43 39 es nuestro teléfono. Estamos en las redes sociales como Derecho a Debate en Facebook, Instagram, Twitter. Estamos transmitiendo directamente a través de Facebook Live. Y bueno, justamente estamos hablando de reparación del daño. Me acompaña en la conducción María José López, estudiante. De la Facultad de Derecho y la doctora Mara Gómez y el maestro Alejandro Ortega, Un poco para entender estas dos visiones de la reparación del daño de una perspectiva del derecho penal Y también esta reparación del daño de una perspectiva de los derechos humanos Y justamente en esta parte, porque además la CEAB desde sus orígenes fue muy compleja, fue muy criticada, cuestionada Y ha tenido unas altas y unas bajas que ahorita nos obligan a recuperar un poco esta Comisión de justicia de Atención a Víctimas Por todo lo que atraviesa Mara, ¿no?
6: Así es, así es. digo. En lo que yo creo que nadie puede tener la más mínima duda es de que la crisis de derechos humanos que todavía vive en nuestro país necesita una atención, ¿no? Uh-huh. Y una atención eh, integral, ¿no? como bien tú lo decías, no es solo la reparación económica, uh-huh. sino eh, es todas las demás reparaciones que, que incluyen, bueno, que quisiéramos que fuera eh, la restauración del proyecto de vida, quizá, quizá restaurar completamente el proyecto de vida de una persona que ha sufrido una... La violación de derechos humanos muy difícil, pero sí, sí creo que, que sea posible eh, dar una atención mucho más integral que la que se da ahora. Y eso yo creo que transita por la, eh, por la coordinación institucional. Uh-huh. por la coordinación institucional eh, eh, Diego Alejandro eh, y María José porque n- digamos es imposible que una sola institución eh, pueda pueda a todo. y a qué me refiero con eso pues fíjate eh, digo, las madres las mamás por ejemplo cuando están buscando a sus hijos y ayudando a otras a otras mamás a buscar a buscar a sus hijos pues estar en la búsqueda un día otro día se enferman uh-huh. se enferman y entonces qué necesitamos no ¿Qué, ¿Qué queremos para ellas? Pues salud, ¿no? Necesitamos que el sector salud las atienda y les dé medicamentos y las o sea, con, con el hecho de considerarlas víctimas automáticamente tendrían que tener derecho a que eh, el sector salud las apoye, ¿no?
2: Y en el tema del derecho penal, a ver, Alejandro, entre el ser y el deber ser, ¿no? Podríamos decir cómo funciona en el ser esta reparación del daño, pero en la realidad, ¿cómo se lleva a cabo?
5: Bueno, no sé si... ¿Quieres que sigamos sobre las personas desaparecidas y los homicidios? o
2: Si quieres, vamos por esas dos por esas dos líneas, por desaparición.
5: Bueno, desaparecidos no lo no, no lo he visto, pero sé cómo se lleva porque es con el homicidio. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que podríamos decir, Ajá. viene en nuestra normativa, que lo mínimo que podemos darle es lo que dice la Ley Federal del Trabajo, uh-huh. que l- establece como 5 mil días de salario mínimo, algo así, aproximadamente como 500 mil pesos. Uh-huh. Nuestro código civil establece que es cuatro veces, cuando es por el daño de alguien más, o sea, fuera de relaciones laborales, establece que tiene que ser cuatro veces el monto que maneja la ley federal del trabajo. Entonces, y tal vez me equivoque, pero no mucho, en unos cientos de miles de pesos que son uh-huh. importantes, pero también tiene que ver con el salario mínimo de aquí. Entonces, más o menos son como cuatro millones de pesos, que es lo que calcula de daño material. Uh-huh. Eh, ahí tendremos que ver nosotros el daño inmaterial que es el que también viene dentro del daño moral que es el, todo el daño psicológico que está sufriendo la familia hay veces que debido a, a eso pierden el trabajo entonces también hay que ver eso la terapia para que puedan volver a trabajar
0: uh-huh.
5: es, es un es, son muchos caracteres que se tienen que unir para poder reparar y lo que también se tiene que ver es solo a los a los directos. Obviamente los delitos generan... Alguna vez algún autor, que no recuerdo cuál, decía... Un delito es como si tú tiras una piedra al lago... Y entonces las ondas se van exponenciando. Tal vez a ti que te afectara, que tú perdías el trabajo... Pues afectó a tu jefe y tal vez perdió un contrato él... Y el del contrato tuvo que pagar una multa, así me explico?
2: Uh-huh.
5: La reparación del daño también va a tener un límite... Que va a ser a, a, a los inmediatos. No, no va a poder ser eterno, porque aunque quisiéramos sería imposible reparar todo el daño causado por el delito. Pero tenemos que hacer lo mayor posible a repararlo a los los principalmente afectados y llevarlos a su proyecto de vida sería lo ideal, pero si no, darles una reparación integral, que es el conocimiento de de los hechos. Tienen que saber cuáles son los hechos. Luego, su reparación material, su reparación del daño moral... Y, y lo que llama, lo que yo llamo y algunos autores, satisfacciones a la víctima, que es, por ejemplo, los memoriales o algo, en sí. algunos casos, eso obviamente no es para mi área, pero en algunos sí. casos se ha visto que se pide que haya satisfacciones para la víctima eso lo ha manejado la corte interamericana. Disculpas,
6: por ejemplo. ¿no? Así es. Operas o tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, ¿no? Y aquí estamos, fíjate, eh, claro, Alejandro está hablando de las reparaciones cuando, cuando son otorgadas por personas privadas, por eso decía uh-huh. es, yo, hay una reparación del daño privada y una reparación del daño que hoy día podríamos considerar pública. Uh-huh. Por eso, la reparación del daño a la que se refiere Alejandro es la que otorga una uh, un victimario de un delito eh, y es cuando después de, de seguir un proceso judicial uh-huh. al final entonces, eh, tiene pues características jurídicas muy específicas eh, y que además están están conectadas con, con la m, posibilidad de tener acceso a un juicio y que ese juicio culmine positivamente para la víctima. Uh-huh. ¿eh? Y él, y quien repara es un particular. En cambio, la reparación del daño a la que, a la que está conectada con las graves violaciones a derechos humanos... Aquí ¿Quién, es, defi-
2: ¿Quién determina que son graves violaciones de derechos humanos?
6: Bueno, eh, eh, quizá el primer punto es que es el Estado quien responde, ¿no? Entonces, eh, se genera genera en este contexto que yo les contaba al inicio, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y entonces es la propia comisión la que en principio tendría eh, la obligación de determinarlo, ¿no? la posibilidad de que alguien sea eh, que alguien sea eh, una víctima de una grave violación a derechos humanos si entendí, sin, la comisión
2: sin, determina quién es víctima y en ese sentido es cuando también determina las formas de reparación o cómo funciona.
6: La ley general de víctimas dice que eh, que se tiene derecho a una reparación integral en los términos, digamos, privados prácticamente, Eh, una vez que se obtiene una sentencia firme de un juez, una eh, recomendación internacional de un organismo internacional o una recomendación nacional de algún ombudsman, Eh, pero llegar a esto es muy difícil muy difícil. Entonces, previo a eso, de manera preliminar, la ley permite dar ayudas eh, como inmediatas y, y preliminares. Entonces, ahí es donde la CEA puede determinar antes que un juez, que una persona es es eh, pues notoriamente claro que ha sido víctima de una de una grave violación y que por lo tanto el Estado tiene que apoyarla, ¿no? Al final la intención es que eh, si el digamos si si el Estado en algún momento, ¿no? Yo decía desde 2006 uh-huh. para acá no ha sido eh, protector o no ha dado las garantías suficientes para que las personas vivamos en paz y en calma, pues es el mismo Estado el que tiene que responder. ¿En cuánto y en cómo? Pues
3: eh, ahí está el quid. ¿No? O sea, quizá María José. Eh, sí, aquí me entra un poco la duda en ¿la víctima tiene la capacidad de exigir o se tiene que someter a lo que el Estado y la parte que adquiere pues la culpa eh, le puede dar?
5: Bueno... Eh adelante las damos primero
6: las dos cosas pero claro que la víctima puede exigir
5: Sí, bueno en, en la práctica tú tienes que estar atrás de tus asuntos la, eh, va, vas a tener que contratar un abogado él va a tener que llevar todo el proceso va a tener que comprobar todas las pruebas va a tener que meterlas este, va a tener que desahogarlas bien y, y va a tener que llevar bueno todo el juicio perfectamente para poder cobrar al final ahora, la corte interamericana que bueno, yo siempre meto eso, aunque meto todas las pruebas y todo, la corte interamericana ha puesto dos casos en los cuales dice, oye, no siempre es necesario que lo pruebes porque es obvio, es de la lógica y de de la sana crítica, que en estos casos hubo unas afectaciones y uno de esos casos era de los hermanos Rodríguez me parece que es González contra Perú, entonces la mamá que perdió a sus hijos por abusos de autoridades policíacas, entonces no no pudo comprobar obviamente las afectaciones que sufrió se va a la comisión, luego a la corte interamericana, condenan y dice aunque no haya prestado ninguna prueba ni nada, es obvio y es de lógica de sana crítica y obligatorio para nosotros que esa persona, que esa mujer tuvo afectaciones y que se le tiene que reparar su daño moral, aunque no haya presentado ninguna prueba para acreditarlo Y, y e, e, espero que estas, que estas resoluciones pues empiecen a aplicarse aquí.
2: ¿Son obligatorias las resoluciones de la Corte Interamericana? Las resoluciones de
5: por
6: supuesto que sí. <risa> Mira, ha sido un tema muy discutido sobre todo en la Suprema Corte pero pero eh, todas las, las resoluciones de la Corte Interamericana y claro todas las a las que se ha referido Alejandro eh, son jurisprudencia, jurisprudencia interamericana y para mí desde luego que son obligatorias.
2: Entonces tienen que ser obligatorias que es importante saberlo porque podríamos decir bueno ya las emitió la Corte pero esta obligatoriedad forma un papel central en, en la materia del sistema interamericano.
3: Me voy a regresar un poco a lo que había mencionado. A ver,
2: Mara, algo que nos querías comentar. Sí,
3: caso? es que yo quería, quería
6: seguirte eh, eh, un poquito en en tu pregunta, este, claro. María José, que me parece sumamente importante. Eh, a mí me gusta mucho, pues, Alejandro nos lo cuenta, eh, qué pasa en un juicio, ¿no? Cómo, cómo, y eso es muy importante. Pero yo creo, me, me gustaría contarte un poco cómo se hace en, en Colombia, ¿no? Que Colombia es otro país que ha sufrido, pues, también una crisis de violaciones de derechos humanos como nosotros. Entonces, ellos ya tienen algunos mecanismos, eh, como nuestra CEAP, uh-huh. ¿no? de justicia transicional. que Lo que hacen es establecer... Eh, viene una persona, por ejemplo, y entonces primero lo que hacen es es, eh, tomar todas sus declaraciones, una descripción clara de los hechos. ¿Qué le pasó a usted? Ah, pues a mí me pasó esto, me hicieron esto, de esta manera, y entonces la descripción te va dando mucha información de de qué sí, y ya te va diciendo si si es lógico el, el hecho o no. Luego viene un análisis psicológico. La persona realmente tiene un daño psicológico, se ve afectada, tiene su familia, etcétera, y entonces también, punto, prueba dos, ¿no? Porque te permite determinar si la persona Persona, tiene alguna, o sea, si se ve que ha sido dañada o no, en, el, en la magnitud y en, la, en lo, los hechos que ella narra, ¿no? Y eh, tercero, también se le pueden pedir algunas pruebas. Por ejemplo, eh, si es una persona que viene del municipio de tal, donde, etcétera, y, y te, donde te dice que es víctima de, de por ejemplo, Um, no sé de, de desplazamiento forzado tal y y tú dices,
2: desplazamiento forzado ¿Qué es el desplazamiento forzado
6: cuando obligatoriamente una persona por miedo básicamente se ve obligada a dejar su casa su, uh-huh. su lugar de origen su su pueblo su comunidad su ay esos es desplazamiento uh-huh. forzado entonces cómo saben Oye, usted tiene una prueba que me diga algún su credencial de lector algún recibo que me diga que usted en esos hechos en esos momentos vive ahí. Eso es bastante fácil. Con esos datos, María José, tú puedes determinar bastante, de manera bastante cercana, por lo menos para efectos públicos, que esa persona es una víctima. no? Probablemente para un juicio y para una reparación privada, esos, esas pruebas no sean suficientes. Pero para las de las que yo te hablo en violaciones de derechos humanos, sí lo son. María
0: José, eh, siguiendo contigo.
3: Retomando lo que le quería preguntar a Alejandro, tú habías mencionado que mm, esta reparación del daño no puede ser eterna, pero ¿qué sucede cuando...? la víctima ha sido abusada sexualmente y adquiere una enfermedad que tiene que tener un tratamiento de aquí hasta que muera.
5: No, bueno, se le tiene que calcular eso dentro de la reparación del daño del tratamiento hasta el último de sus días. Yo lo que me refería es por, era, por ejemplo, en el caso de, no sé, un, unas lesiones, golpean a alguien, queda muy mal, no va a trabajar esta persona, entonces lo despiden y hasta ahí Podrías meter reparación al daño, pero luego el jefe que a lo mejor perdió un contrato por eso
3: uh-huh.
5: y luego el que contrató a su jefe que a, que a lo mejor tuvo que pagar una multa porque no llevó, es, ya no va a llegar a esas a esas, a esas esas personas diversas, si me explico solo va a llegar a los afectados directamente y a los involucrados directamente, a eso era lo que me refería pero la reparación del daño sí tiene que cubrir todo el, pues bueno en ese caso idealmente no puedes ponerlo como antes del delito estamos de acuerdo porque siempre va a tener con una enfermedad pero al menos tendría que cubrir todas sus terapias también psicológicas este to, eh, todos sus hospitales medicamentos si eh, si él llega a, si él eso le afecta en su trabajo en la mayoría de los trabajos no debería de haber pero imaginemos que sea un boxeador ya no podría volver a
2: trabajar tampoco claro. Híjole, un tema muy complejo, María José, ¿no? Entenderlo sobre todo y ver todas las aristas y todas lo, lo, las perspectivas que puede tener en esta parte de reparación del daño, que muchas veces puede alguien sufrir una afectación y no encontrar esta, o no saber que existen estos mecanismos, tanto desde la vía penal que es reconocer esta reparación del daño de la afectación que me generaste en mi patrimonio, en mi actividad laboral y demás, y también esta materia de derechos humanos, entender justamente esta responsabilidad que tiene el Estado para reparar, esta reparación integral que no solamente radica en lo económico, como ya lo hemos dicho, sino justamente en otros elementos, como también decía Alejandro, eh, en la parte psicológica, la parte jurídica, es decir, este acompañamiento a las víctimas para que no sufran una revictimización y sobre todo para la no repetición, porque uno, yo creo que los grandes efectos que se tienen, bueno, hubo la violación de derechos humanos, pero el objetivo sería que no se volvieran a repetir y estos memoriales que existen justamente lo que permiten es que cada que volteáramos, por ejemplo, en, en Medellín, hablando cuando decías de Colombia, ¿no? el, el museo que existe de, de todos los acontecimientos que se llevaron, pues estas desapariciones que existían por parte del Estado, que no se vuelven a repetir, y eso es lo que quieren muchas veces las víctimas. La parte económica les ayuda muchas veces, pues pensemos que tienen un, un tema laboral, enfermedad, eh, eh, que quizá este, tenían una eh, dejaron de pagar la hipoteca de su casa, entonces quizás este, ese dinero les puede ayudar, no a subsanar la pérdida de un familiar, pero sí a subsanar una parte de, de, que se encuentra dentro de su, de su núcleo, y no seguir atormentándose en, en otros aspectos, María José, ¿no?
3: Claro, esto es bastante importante porque así también logramos concientizar y sensibilizar tanto a las personas que han aportado el, pues, el capital para poder construir este tipo de monumentos y también a las personas que eh, pasamos por ahí todos los días o incluso a, igual y se vuelven a algún tipo de atracción para ir a visitar cuando vas a ese país.
2: Ahora, hay una parte, hablamos de este, de esta Comisión ejecutiva de Atención a Víctimas, un organismo descentralizado, con patrimonio propio, personalidad jurídica, eh, ...que depende de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Así como es, tal. así es. Este, ¿Y quién lo designa, el Secretario de Gobernación o cuál es el procedimiento? ¿Quiénes integran esta Comisión Ejecutiva y cómo designan a los miembros de la Comisión Ejecutiva o al miembro este, de la Comisión Ejecutiva?
6: Pues, eh, como te decía, la, la ley se, se crea en 2013, sufre reformas eh, cinco meses después, pero la reforma más importante eh, que tuvo fue en 2017 que, eh, digamos, hizo de, de la CEA, que originalmente era un órgano colegiado, uh-huh. eh, la, la cambió esa estructura para que su comisionado sea una sola persona. Uh-huh. Eh, ¿Cómo se elige? Pues de acuerdo con la, la, la ley, uh-huh. eh, se, eh, se, se elige, digamos, primero hay una terna que presenta el presidente de la República uh-huh. eh, y la envía al Senado, Y el Senado tiene que elegir dentro de esa terna al comisionado... Eh, por una votación de dos terceras eh, partes. Uh-huh. Eh, justamente en estos momentos está acéfala la CEAF, no uh-huh. tiene su mm, comisionado anterior, renunció hace varios meses, cuatro o cinco meses, entonces en este momento está llevando a cabo un, un proceso que en realidad es un poquito más largo de lo que les digo, porque empezó a, empezó en este caso desde la Secretaría de Gobernación, se hizo una convocatoria pública para que las organizaciones de la sociedad civil, las uh-huh. instituciones eh, académicas y los expertos en derechos humanos eh, postularan a posibles candidatos para dirigir esa institución y se hizo todo un proceso bastante largo del cual emanó una en la subsecretaría que se elevó a la secretaria de gobernación que, hasta, que al mismo tiempo eh, llegó hasta el presidente y el presidente eh, la aceptó y entonces la presentó al Senado de la República y ahí fue turnada a tres comisiones eh, legislativas entonces en ese en este momento justo está esa, ese proceso en esta en este en esa instancia ¿no? uh-huh. eh, el Senado ahora tiene que elegir en esa terna a, una, a un nuevo comisionado.
2: Bueno, pues esperemos que ya no se tarde tanto el Senado de la República. Este, bueno, pues vamos a escuchar Descubriendo tus Derechos, aquellos derechos que necesitamos conocer para poder exigirlos. Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
4: Descubriendo tus derechos. Derecho a la presunción de inocencia Toda persona acusada de cometer un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: La última y nos vamos.
2: La última, y nos vamos. La última, y nos vamos. Y bueno, seguimos aquí en Derecho a Debate eh, 55-36-43-39. Ya nos quedan un par de minutos nada más para seguir abordando el tema que hemos acotado el día de hoy, que precisamente es el tema de la reparación del daño, esta reparación del daño integral desde una perspectiva del derecho penal, desde una perspectiva de derechos humanos, de una perspectiva de derecho privado, de una perspectiva de derecho público. Los elementos, las condiciones que se requieren de alguna manera para hacerlo, ya nos decían que en el caso del, del desde la perspectiva del derecho penal, pues bueno, es justamente aquel que afectó los derechos, quien tiene que cubrir esto este, este pago de alguna manera, o esta reparación del daño, no solamente económica, sino por todas las vías, y qué pasa si esta persona no cuenta con los recursos, mi querido Alejandro, hay forma de exigirle lo imposible... Este. Bueno, eso es muy triste para las víctimas.
5: Y sí. generalmente, in, in, en todos los casos de robo y demás, uh-huh. se, se le gastan el dinero sí. inmediatamente. Entonces, bueno, hay, hay muchas partes en las que se intenta de cuenta todos los beneficios de suspensión condicional del proceso. Te pide que haya un plan de reparación del daño. Uh-huh. Y luego, cuando ya está condenado, también hay varios, como libertad anticipada, libertad condicionada, preliberación. Uh-huh. Todos ellos piden que haya que haya la reparación del daño. Pero eh, en un artículo al final, que no sé si afortunada o desafortunadamente, dice que hay que considerar cuando no tiene recursos para que de todas formas se le ayude con alguna forma de ju- mecanismo de justicia restaurativa. Uh-huh. Y la justicia uh-huh. restaurativa es, pues, ve, habla con él y a ver si llegan a un acuerdo de... Y que lo vuelve pues, más perdón complejo, Y, sí. y, ajá, y lo vuelve súper complejo y generalmente termina revictimizando...
2: Sí, porque se vuelve a esta negociación, lo vuelves a revictimizar, lo vuelves a generar un tema de dolor este complejo, pues al final es como negociar, puedes negociar cosas materiales, pero negociar en temas de la vida o en ese tipo de cosas es muy complejo, ¿no Alejandro?
5: Así es, entonces es un tema muy complejo, si viene ahí que cuando no tengas casos, de, te, se tiene que meter algún, algún caso de justicia restaurativa. ¿Qué es
2: la justicia restaurativa? Bueno...
5: La justicia restaurativa son tres, ¿no? Es mediación, conciliación y la junta restaurativa. La mediación, como se escucha, es cuando pueden llegar a un acuerdo entre ellos, la conciliación es el facilitador, agarra y propone algunos acuerdos entre ellos que son posibles considerando uh-huh. la situación económica de esta persona, y la Junta Restaurativa es cuando cometió a tanta, a tantos delitos a tantas personas, que no es solo uno, sino son varios individuos o una comunidad la que tiene que entrar dentro de este proceso, y al final si se llega a, alguna, si llega a un acuerdo, se firma y ya puede, puede gozar de, de los beneficios que tendría como si hubiera reparado el daño.
2: Interesante. para este caso. Bueno, pues ya estamos casi al final del programa, estamos en la última y nos vamos. Tendremos un par de minutos para alguna acotación algún tema que hayamos dejado este, en el aire, Mara. Empezaremos contigo.
6: Gracias, Diego. Pues eh, primero que nada agradecerte este espacio. Al para contrario. mí ha sido muy interesante compartirlo contigo con María José, que le auguro un futuro de locutora <risa> Muchas gracias. Con Alejandro, desde luego, que también es un sabio del derecho penal. <risa> eh, y yo Quisiera, bueno, llevando un poco el tema a mi, a mi terreno, que son los derechos humanos, sí, eh, pues eh, dejarle a nuestro auditorio en la cabeza la idea, la petición de que no dejen de poner atención en esta institución, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en, en eh, la designación del próximo o próxima comisionado, que seguramente será mujer, porque son tres mujeres en la terna,
1: uh-huh. eh,
6: y, y sobre todo la... Pues el que seamos más eh, sensibles, estemos más conscientes de la situación que ha vivido, que vive todavía nuestro país en materia de derechos humanos, y la importancia que tiene ello en la posible pacificación de nuestra sociedad.
2: Híjole, claro, esa parte de la pacificación.
5: Gracias Alejandro.
2: La
5: bueno, yo también quiero agradecerles, Mara, por, por favor, a María José. Que, bueno, y yo, yo espero que tú seas. <risa> Necesitamos gentes capaces y preparadas para... Eso supuesto, Diego, Alejandro. mil gracias, no, excelente, al contrario. En todo lo que haces. Y quisiera terminar nada más con una frase del maestro Sergio, Ramírez, Sergio García Ramírez, si no hay reparación, no hay seguridad justicia, jurídica ni justicia. Esa era su frase.
2: Híjole, justamente. Mi maestro,
5: él es mi director
2: de tesis, <risa> ah, mira, doctorado. El, el <risa> maestro emérito de, de la Facultad de Derecho y quien ya hemos tenido en este programa. Como, le hicimos un programa especial, de hecho, al doctor Sergio García Ramírez. María José, para
1: concluir. Sí,
3: eh, pues... Justamente, para concluir, eh, me gustaría reconocer la importancia de tocar estos temas porque últimamente se deja de lado esta parte y es donde la víctima cae en una revictimación.
2: Revictimización.
3: Revictimización, una disculpa. Y los invito, igualmente invito a todo el auditorio a que si ustedes son víctimas o conocen a alguna víctima, no dejen que desista, que exija sus derechos, porque la reparación del daño es su derecho.
2: La reparación del daño es su derecho y es importante saberlos conocerlos y exigirlos. Creo que también es una parte, platicábamos justamente que aquella justicia que no es pronta y expedita no es justicia. Entonces la justicia tiene que llegar en el momento indicado, repetir, o sea recordar justamente que no se vuelvan a repetir estos hechos. Les decía que justamente el 16 se cumplen los 10 años de la sentencia Campo algodonero Y la pregunta es, después de 10 años, ¿cómo existió estas reparaciones justamente? O sea, ¿cuáles son los temas pendientes de estas sentencias que ustedes mencionaban que la Corte Interamericana establece y que son obligatorias para el Estado mexicano? ¿Cuáles son los pendientes que tiene el Estado mexicano con todas las víctimas y cómo lograr que incluso ya no sigan aumentando las víctimas sino, sino reduzcan y aquellos con los que esté una deuda pendiente justamente pagarla, porque esa deuda no esa deuda es ahorita no es en el futuro y tiene que cubrirse les hacemos una invitación, bueno Derecho a Debate ha estado creciendo, estamos todos los martes a las once de la mañana por Canal 22, no se lo pierdan, la próxima semana estará el doctor Raúl Contreras Bustamante y el doctor Leonardo Lomeli hablando sobre autonomía universitaria. Y también agradecemos a Contraréplica que también ya estamos en, con la columna de Derecho a Debate. El día de hoy escribimos sobre el tema de los, los cambios transicionales en Latinoamérica, en especial sobre Ecuador. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, desde luego a la asistencia de Andrés Ramírez, a Elías Hurtado, Lorena Redondo, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, Coordinación y difusión, Yanis Hernández y Valeria Gómez. Yo les agradezco tanto a Alejandro, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, Gracias a ti. Mara, muchísimas gracias.
6: Gracias a ti, Diego. María José, pues,
2: muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, agradecemos a la producción Paco Ángeles y no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.